1: le guste. Para pa pa pa
2: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more, right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code staple 20.
3: Hola, soy Jorge Ramos, y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hay luto y devastación en el noreste de los Estados Unidos por inundaciones repentinas que dejaron muertos varias ciudades bajo agua y casas demolidas por tornados. La destrucción se extiende desde Maryland hasta Nueva York.
4: Y yo no me esperaba esto.
3: Mientras tanto, en Luisiana, la escasez de víveres y la incomodidad agota la paciencia de los miles de damnificados del huracán Aida. En Arizona, varios días de fuertes aguaceros arrancaron de sus cimientos segmentos del muro fronterizo, aumentando las críticas sobre la calidad de la construcción. Y los vientos se calman por ahora en California, ayudando a los bomberos a combatir el descomunal incendio forestal de Caldor. Pero no se confían porque podrían volver a intensificarse. Y la Corte Suprema rechazó bloquear la ley que prohíbe la mayoría de abortos en Texas, encendiendo aún más la polémica. El presidente Biden criticó el fallo y va a evaluar medidas para garantizar a las mujeres
0: acceso al aborto legal. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, comenzamos con las trágicas inundaciones en el noreste del país causadas por los remanentes del huracán Aida, que han causado al menos la, me la muerte de 45 personas y enorme devastación desde Maryland hasta Nueva York.
3: Lo que pasó, Ilia, es que la lluvia cayó en cantidades y con una rapidez pocas veces vista, desbordando ríos, inundando ciudades enteras sin dar tiempo a evacuar. Miles se quedaron atrapados en sus casas y sótanos, viendo cómo el terrente de agua... Los destruían.
2: Tenemos una cobertura completa sobre los graves desastres naturales que enfrenta el país por el huracán Ida y los incendios forestales en California. Vamos a comenzar en Nueva York con Fabiola Galindo.
5: Era solo el remanente del huracán Ida, pero sus lluvias torrenciales y tornados pasaron a ser históricamente destructivos en su paso por el noreste del país que despertó con un creciente número de muertos. No tengo palabras, chica, no tengo palabras. Que... Débora Torres vivía en el primer piso de un apartamento de esta comunidad de inmigrante en Queens, Nueva York, y no paraba de pensar en sus vecinos que vivían en el sótano.
6: Una familia abajo con un bebé que
5: no pudieran salir. Un bebé de dos años y sus padres murieron en el sótano debajo de ella.
7: Creo que la presión fue tan fuerte que no les permitió abrir la puerta ni para atrás ni para adelante.
5: Ella era su terapeuta y llegó a enterarse de la tragedia. Me siento, se no se imagina, yo venía como cada día a dar la sesión y yo no me esperaba eso. Otras dos personas sucumbieron ante la fuerza de las lluvias torrenciales que derrumbaron la pared del sótano de esta casa. Cuando vimos el agua ya nos estaba empujando, dice uno de los sobrevivientes. Y al menos una veintena de personas entre Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania murieron atrapados en sus autos, ahogados o en sus propias casas. Las sirenas no pararon de sonar toda la noche atendiendo llamados de personas estancadas en sus carros. En esta autopista en el Bronx, los carros flotaban como juguetes en bañeras. Y el sistema de transporte más grande del país intentó seguir avanzando, pero el diluvio caía directamente a las vías del subway. Una región paralizada que intentó salir adelante con el empuje de su gente. Como esta chofer de autobús municipal, cuya ruta diaria se convirtió en un caudaloso vertiente. Todo el mundo está... Um... ...pendiente de que el bus va a pasar y esa es la única solución de llegar a su casa. Para muchos en esta región, casa es un piso en un sótano como el de
8: Marlon. Dimos cuenta y quisimos salir, el agua ya estaba al nivel de la ventana.
5: La mayoría de los muertos
2: vivían en niveles como este, por debajo del suelo.
8: Son, son viviendas no donde cualquier persona puede vivir.
2: Las imágenes son impresionantes. Fabiola, te nos unes desde Queens. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Y qué es lo que dicen las autoridades?
5: Ilia, a esta hora los daños son aún incalculables. Vemos a decenas de familias limpiando lo poco que les quedó. Muchos de ellos han sufrido inundaciones a cientos de millas cuadradas en la zona noreste del país. Las autoridades dicen que este es un llamado muy importante para cambiar nuestro modo de vida. El alcalde de Blasio dijo que... Este es definitivamente el llamado más importante de que el cambio climático nos está pasando factura antes de lo que se proyectaba. Regreso contigo, Jorge.
3: Pablo, muchas gracias. Vamos al estado vecino de Nueva Jersey. Cuatro personas murieron. Dentro de un apartamento y fuertes tornados derribaron decenas de casas en cuestión de minutos. El departamento de Bomberos de Elizabeth fue inundado con ocho pies de agua. En Pensilvania hay varias carreteras cerradas debido a la crecida de un río y los damnificados le contaron a Peggy Carranza el horror que vivieron durante los tornados.
6: La furia de Aida causó muerte y destrucción a su paso. En Filadelfia, severas inundaciones dejaron comunidades sumergidas. Por más de 15 horas, bomberos realizaron dramáticos rescates como este, luego de que el agua llegara a niveles que, según las autoridades, no se registraban desde hace 100 años. Todo debido a la crecida de un río que anegó sus carreteras. Cerca, en Molica Hill, Nueva Jersey, este poderoso tornado dejó el área como una zona de guerra, con casas destrozadas. Aquí los daños son realmente cuantiosos. Estamos hablando de al menos dos docenas de hogares completamente destruidos como este. Por ejemplo, aquí había niños, se pueden ver juguetes e incluso una cuna y lo que queda del resto de una habitación en esta vivienda. How do you feel about this? Su dueño Troy Thomas, quien buscó refugio con sus hijas y su esposa embarazada, nos dijo que fue aterrador.
9: So much noise, cracking,
6: Oímos mucho speakers, ruido, un crujido, sentimos house, que el viento nos alaba, nos tiramos al piso en nuestro sótano aferrándonos a la vida, dijo. Right okay. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, que declaró estado de emergencia, recorrió la zona y los consoló. Han sido unas tristes, trágicas e históricas 24 horas, dijo. Algunos trataron de recoger lo poco que quedó en riesgo de su propia seguridad. Nora Camacho, que trabaja a pocas cuadras, casi no podía contener su tristeza.
4: Sin duda afecta a todos porque a cualquiera nos pudo haber pasado. No, todos estamos expuestos a esto.
6: Es por esto que en medio de la tragedia reinó la solidaridad. Oh my God. Y se celebraron pequeñas victorias, como encontrar una cartera.
3: Peggy Carranza está con nosotros desde Monica Hills en Nueva York. Sí. Peggy, háblanos de los afectados, de los heridos, ¿qué, ¿cuántos son?
6: Por fortuna no hubo heridos aquí de gravedad, simplemente la dueña de esta casa quien sufrió unas heridas en su pie y por eso debió ir al hospital, pero de hecho fue de alta hoy mismo. Ellos le hicieron caso a las alertas que le llegaron a los teléfonos y se refugiaron en sus sótanos. Eso sí, cuentan que vivieron momentos de terror e incluso sintieron como el suelo de la casa cedía. Regreso contigo Ilia.
2: Gracias, Peggy. Entre tanto, en Luisiana crece la desesperación entre los damnificados del huracán Aida por la escasez de alimentos, agua y gasolina. El presidente Biden ordenó liberar combustible adicional de las reservas de petróleo para garantizar un suministro constante. El presidente visitará mañana Luisiana y dijo que estas tormentas extremas muestran que la crisis climática es real y que el país debe estar mejor preparado para enfrentarlo. Pedro Rojas nos amplía.
8: Bueno, la desesperación comienza a apoderarse de los residentes de Luisiana ya que todavía la energía no regresa, no hay agua en muchas localidades y la comida es bastante difícil de conseguir. Vamos a conversar con la señora María Mendoza que está en esta línea para tratar de adquirir un poco de agua. Señora Mendoza, ¿cómo está?
7: Pues mire, un poco estresada y todo por el problema que tuvimos que nos sacudió muy feo el huracán y a mi casa se le cayeron dos árboles, pero gracias a Dios nosotros estamos vivos, estamos bien y esperemos en Dios que pronto se restablezca la electricidad, que es lo más difícil que estamos pasando por la calor, pero gracias a Dios estamos bien por el sí, momento. ¿Es
8: difícil conseguir
7: Es difícil conseguir la comida y combustible, hemos ido hasta dos horas y media a conseguirlo para los generadores, pero estamos sobreviviendo gracias a Dios, todo está bien.
3: Muchísimas gracias señora Mendoza, como ustedes pueden observar definitivamente la situación continúa siendo bastante caótica en muchas comunidades del sureste de Luisiana que están enfrentadas a esta realidad para poder conseguir comida. Regreso con ustedes. Pedro, gracias. Y ahora el, el contraste en California. Hay un cambio en la intensidad y en la dirección de los vientos que le ha permitido a los bomberos contener el incendio Caldor, que amenaza el sur del lago Tajo y a su centro turístico. Luis nos tiene más de este juego que comenzó el 14 de agosto y todavía no se ha logrado extinguir.
8: Estamos en la línea del frente donde se combate el incendio Caldor que para suerte de Saula y Tajo se ha alejado de la ciudad por los vientos y se ha acercado aquí a donde estamos ahora en el estado de Nevada. Literalmente se lo está combatiendo fuego con fuego. Los bomberos han prendido esta maleza aquí para quitarle combustible al incendio principal que está bajando este monte que está detrás mío. Ahora eso sí, hay otras comunidades que están a riesgo ...estamos en una zona que se la conoce como Christmas Valley... ...y los bomberos están tratando de controlar las llamas... ...por lo menos en este lugar, en esta carretera... ...para que no avance más y se salven las viviendas... ...hasta ahora el tiempo los ha favorecido... ...porque la humedad está aumentando... ...las temperaturas están bajando... ...y también los vientos, fundamentalmente los vientos... ...han dejado realmente de soplar... ...por lo menos no está ese riesgo de alerta roja que existía ayer que hacía que los vientos soplaran a veces hasta 25 o 30 millas por hora. Esta es la situación, estamos en el frente del incendio Caldor, que en las últimas 24 horas ha consumido más de 5.000 acres de terreno, agregándose a los 200.000 que ya se habían consumido en los últimos días. Esto es todo lo que tenemos desde aquí, regreso ahora con ustedes.
3: Gracias, Luis Mejir. Y, por supuesto, hoy le vamos a continuar con esta cobertura.
8: Y es lo que
2: estamos viendo, Jorge, mucho calor y fuegos forestales feroces, fuegos forestales en la costa oeste, en la costa este, lluvias torrenciales. Así que está con nosotros Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología, para contarnos por qué estamos, Albert. Bienvenido, ¿por qué vemos estos contrastes?
1: Pues el cambio climático es el culpable de todo esto. Situaciones como esta en que en Nueva York se acumulan 7 pulgadas en tan solo dos horas es excepcional. Y ya lo hemos visto dos veces este año. De hecho, caían este 1 de septiembre 3 pulgadas en tan solo una hora. Es la mayor cantidad de lluvia sobre Nueva York desde 1889. Y además, cuatro tornados confirmados pendiente un quinto en Mullica. Y es que son situaciones poco habituales en el noreste, igual que los incendios en la costa oeste. Fijaros, casi 5 millones de acres quemados. El promedio son 4 y desde 2018 nos acercamos a esa cifra. Y de hecho, en los próximos años hay un aumento en un 200% el número de días con incendios en la mitad oeste del país.
3: Hablamos sobre las inundaciones y el cambio climático. La nueva gobernadora de Nueva York dijo que esta es la nueva normalidad. Mi pregunta es,
1: ¿esto que estamos viendo que parece extremo va a ser la norma, va a continuar? Sí, con el cambio climático, Jorge Gilea, esto irá aumentando. De hecho, ¿qué nos dice el cambio climático? Pues que tendremos olas de calor más largas y más intensas, con temperaturas más altas y muchos días. Eso va a provocar incendios más intensos y más difíciles de apagar. Los huracanes también serán más fuertes, con más lluvia, más viento, y eso significa más inundaciones. Y el tiempo severo también va a ser más activo, con más tornados y con categorías más fuertes. Así que ya lo veis, tenemos que hacer algo. Gracias y gran trabajo con el huracán. Gracias, pues gracias,
2: gracias Alberto.
3: Bueno, vamos a continuar con la información. Autoridades de Carolina del Norte identificaron al estudiante baleado mortalmente en una escuela secundaria de ese estado. El joven de secundaria murió poco después en un centro médico. El sospechoso fue arrestado.
2: Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC encontró que 8 de cada 10 estadounidenses tiene algún tipo de inmunidad contra el coronavirus, gracias principalmente a la vacuna. Lo descubrió tras analizar más de millón y medio de pruebas de sangre. Los CDC también detectaron que los contagios de COVID-19 serían hasta el doble de lo que se ha reportado oficialmente, pero aclararon que todos estos datos se obtuvieron antes del surgimiento de la peligrosa variante Delta.
10: This country was built on a distinctly American work ethic, but today work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. Esto
6: solo es el principio.
0: Porque lo mejor. Esto no se va a
2: quedar así.
0: Lo más impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me robó. <laughs> Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
8: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
8: Y
4: eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Bueno, la mayoría en la Corte Suprema permitió que entre en vigor una ley en Texas que prohíbe los abortos después de seis semanas de gestación.
2: La administración Biden pierde el contacto con miles de niños que cruzaron la frontera solos
7: y luego fueron liberados.
3: Y el mal tiempo derriba una sección del muro fronterizo dejando dudas sobre la solidez de su construcción.
2: La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de la recién aprobada ley que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo en Texas. Desde Washington, Claudia Uceda tiene reacciones a esta decisión judicial que podría tener amplias repercusiones en el país.
7: Por ahora es ilegal abortar en Texas después de seis semanas de embarazo. Anoche la Corte Suprema se negó a bloquear una controversial ley de Texas. Con una votación apretada de cinco votos contra cuatro, los magistrados rompieron su silencio. El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, se unió a los magistrados liberales. Dijo que la ley de Texas no solo es inusual sino sin precedentes. Los cinco jueces conservadores indicaron que la petición de emergencia no había cumplido con lo requerido para que se suspenda la ley. Esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, indicaron. La apelación de emergencia fue presentada por grupos que ofrecen servicios de aborto, como la clínica donde trabaja Andrea.
2: Estamos bastante decepcionados
7: con esta decisión, estábamos esperando mejores noticias y lamentablemente no fue así. La ley de Texas le impide a un médico realizar un aborto si se detecta el latido del corazón del feto, lo que puede ocurrir en seis semanas de embarazo. Para muchas tejanas la ley es una intromisión en sus vidas y sus cuerpos. Esto es muy problemático porque la mayoría de mujeres ni, ni saben en ese tiempo que están embarazadas. La ley tampoco permite los abortos en casos de violación, solo en situaciones de emergencia médica. Cristianos celebran el veredicto del Supremo. Es un delito que solo Dios le puede quitar la vida a las personas. En este caso no es el gobierno, sino los ciudadanos que aplicarán la ley porque permite que cualquier persona demande a quienes ayuden a realizar abortos. Incluso el demandante podría recibir al menos 10 mil dólares si gana el caso.
1: Muchos estados van a seguir este paso sabiendo que la Corte
3: Suprema tiene por lo menos cinco jueces firmes a favor de la eliminación del
7: aborto. El presidente ordenó a sus agencias federales a que tomen acción. Biden teme que se cree un caos constitucional, se espera más peleas en las Cortes. En Washington, Claudio Seda Univisión. Encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris, hoy tuvo lugar
2: en la Casa Blanca la ceremonia de juramento de Ken Salazar como embajador en México. Salazar fue el primero de los postulados a embajador del presidente Biden en ser confirmado por el Senado el 11 de agosto.
3: Durante los primeros meses de este año, el gobierno de Biden perdió el contacto con miles de niños que fueron liberados poco después de ser detenidos. Más del 33% de las llamadas de seguimiento para verificar el bienestar de los menores no tuvo éxito. Y Bill Matarazano investigó por qué está pasando esto.
4: Según datos obtenidos por la publicación Axios, el gobierno habría perdido el rastro de uno de cada tres menores no acompañados detenidos en de la frontera en los cuatro primeros meses de este año. Axios dice que según cifras oficiales entre enero y mayo, el gobierno llamó a 14.600 personas a quienes le entregaron niños no acompañados y no pudo contactar a 4.890. Esta inmigrante hondureña indocumentada, a quien llamaremos María, podría ser una de ellas. Le entregaron a su hijo de 16 años hace dos meses. Aún el gobierno no la ha contactado y dice que no está segura si les contestará. Por el bienestar de él. Sí, quisiera seguir ese caso, pero a la vez yo tengo mucho temor por mi problema de que yo no puedo presentarme a las autoridades de migración, pues porque estoy en orden de deportación desde el 2019. Catalina Viles, migrante mexicana indocumentada, recibió en mayo pasado, después de 49 días, a sus dos pequeñas que cruzaron la frontera no acompañadas. Nadie, nadie me ha llamado para nada. Nora Sándigo es la guardián legal de casi 2.000 menores no acompañados y dice que muchos de los patrocinadores de estos menores que cruzan solos son indocumentados y por eso no quieren ser contactados.
2: El caso podría ser eso, que no quieren presentarse o que no contestan porque están en una situación pues, difícil con el tema migratorio y no quieren ...enfrentarse con los oficiales de inmigración.
4: Este abogado de inmigración dice que si el guardián legal del niño... ...no contesta los llamados del gobierno... ...puede perjudicar el caso del menor... ...y ponerlo en peligro de deportación, lo mismo que a su guardián.
8: Si suponemos que el indocumentado, el patrocinador es una persona indocumentada... ...y el niño existe en un proceso de eh, migración, de remoción y ese patrocinador nunca lleva a presentar al niño ante el juez, lo más probable es que el niño va a tener una decisión de parte del juez en ausencia.
4: El Departamento de Salud y Recursos Humanos tiene en este momento 14.946 menores bajo su custodia. Nos dijeron que una vez los menores son entregados, no tienen obligación legal de vigilarlos. Las llamadas son voluntarias. Regreso contigo, Jorge.
3: Muchas gracias. La Armada de Colombia informó que capturó un narco submarino con más de una tonelada de cocaína. La embarcación fue localizada frente a la costa del Pacífico, cerca del departamento de Nariño. El cargamento tiene un valor de 60 millones de dólares. Estaba destinado a ser vendido en América Latina.
2: En breve, las imágenes del daño que ha ocasionado la naturaleza al muro fronterizo de la Arizona.
10: These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs. And our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear. Like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more.
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Debido al repunte de la pandemia, la compañía Costco está volviendo a poner límites temporales de compra en algunos artículos en sus almacenes. Costco también seguirá recomendando el uso de mascarillas para empleados y para compradores.
2: Vamos ahora con Patricia, un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, aparte de hacerle seguimiento a la devastadora tormenta en el noreste del país, vamos a hablar de una caravana de unos 300 migrantes en Chiapas, México, que fue interceptada por tercera ocasión en una semana con extrema violencia por la Guardia Nacional. Escuchemos.
1: Hermano, que lo deje pasar, hermano. no le estamos haciendo nada. Ellos, ellos son los culpables de que muchos niños estén muriendo en este lugar.
2: Algunos de los migrantes se enfrentaron con piedras y palos a los agentes armados con equipo antimotines. Y también el Servicio de Inmigración lanzó una nueva herramienta en Internet compatible con celulares inteligentes para que los extranjeros con trámites migratorios programen sus citas sin necesidad de asistir a sus oficinas. Esto y más esta noche en la edición nocturna. Los espero. Vuelvo con ustedes.
9: Gracias Patricia. Muchas
3: gracias. Eh, hablando de fútbol, ahí arranca el camino de la selección mexicana a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. 22, México contra Jamaica en vivo por Univisión y TUDEN.
2: Impenetrable y hermoso, así describía el expresidente Donald Trump, el muro fronterizo que divide a Estados Unidos con México, pero lo que no tuvo en cuenta el exmandatario es que la naturaleza podría tener la fuerza suficiente, Jorge, para debilitar esa estructura.
3: Efectivamente, Pedro Utreras visitó una sección del muro en Arizona que sufrió serios daños debido al
9: mal tiempo. El muro fronterizo es un símbolo de seguridad y fortaleza para muchos, tanto que el expresidente Donald Trump prometió sellar la frontera México-Estados Unidos con esta muralla de acero y que sería literalmente impenetrable. Pero la noticia parece no haberle llegado a este arroyo del sur de Arizona porque en su primera gran corriente este verano se llevó una parte sin importar su fortaleza y su millonario costo.
3: No solamente es un desperdicio de fondos públicos, es un daño en tierras públicas, con fondos
9: públicos. Ambientalistas como Sergio Ávila de Tucson, Arizona, dicen que el muro está cayendo más pronto de lo que pensaban, porque fue hecho por cuestiones políticas y sin planificación. Para construir estos muros
3: no se requieren estudios de ingenieros, no se requieren expertos de clima.
9: Yo creo que estamos viendo ahorita
8: el cómo estas fuerzas naturales destruyen un, un símbolo político.
9: En este tramo del muro enorme y hermoso como Trump lo describía, la corriente arrancó nueve puertas de acero de 30 pies de alto. Para el activista Fernando García, esto es una burla de la madre naturaleza y una prueba de que los muros no funcionan.
8: Yo creo que representa la ironía de un proyecto fallido, eh, un proyecto que no va a poder parar, digamos, el flujo migratorio
9: Y los daños a esta parte del muro fronterizo se dan en menos de un año de haber sido construido. Y como pueden ver, la fuerza del agua fue tan fuerte que rompió estas puertas de acero con mucha facilidad, incluso lanzando pedazos del muro a unos 50 metros dentro del territorio mexicano. El gobierno federal, por su parte, nos dijo que estas partes del muro aún no estaban terminadas cuando fueron detenidas por el presidente Biden, pero que están evaluando los daños para su posible reparación. En el sur de Arizona, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Con bueno, eso llegamos al final. Gracias por su atención.
9: Buenas noches.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.